Kanske sitter du på kontoret. Kanske ligger du hemma i soffan. Kanske sitter du i bilen och far fram på en regnig höstväg. Var du än är och vem du än må vara så är det en sak helt säker. Du lyssnar just nu på Branschkollpodden. When I woke up this morning I knew something was wrong i det här avsnittet träffar vi en man som inte behöver några introduktioner. Ni känner honom redan. Han finns där ute i mötesrummen, på herrgårdar, på de svenska och de europeiska vägarna. Alltid med branschens bästa i åtanke. Vi pratar såklart om SPPRs verkställande direktör, Kjell Harbom. Välkommen Kjell. Hur är läget? Tack. Jo men det är bra. Det är bra. Nu... Är det så här att detta är min första tjänsteresa på 25 veckor sedan jag slutade resa då när man stängde ner 12 mars. Så att, eh, lite ovant men det känns skönt att vara tillbaka. Det förstår jag. Innan allt det här så du reste ganska mycket då? Ja, väldigt mycket. Ja. Och det ingår ju i uppdraget. Har det kliat i fingrarna eller har det varit lite skönt också? Det blir ju väldigt mycket team, Zoom, Skype. FaceTime-möten och så vidare. Och jag måste erkänna att jag är ganska trött på de digitala mötena. Alltså sitta två stycken, inga problem. Men så fort det kommer upp i fyra eller fler. Så, så det är svårt att läsa av människor. Vad, vad, hur tar de emot det jag säger? Och är de med? Och man ser någon som sitter och knackar lite grann på en datorsida. Om för han eller hon anteckningar. Eller sitter de och svarar på Facebook. Eller vad gör de? Ja. Så att jag, är, jag ska inte säga att jag är anti-digitala möten men det har varit så många nu en period så att jag är lite trött på dem. Och i juli månad var det extremt mycket. Mest ut med dem ute i Europa och kollegorna. Jag Hur hamnade du i rollen som vd för SPPR och vad har du gjort innan? Hur jag hamnade i rollen, det var ju två herrar som knackade mig på axeln och frågade om inte jag skulle ta hand om det här uppdraget. För jag var då tillfälligt fri. Jag hade haft ett tvåårsuppdrag på, på någonting som heter Seg United som numera heter New Age Sport. I namnbytet och flyttet och alltihopa det så hade jag ett uppdrag på två år. Och då var jag klar där i januari 2009 och 2009 då i mars så blev jag faktiskt både vd och ordförande. Så jag hade två roller under en period och sedan separerar man och en ordförande och jag vd. Hur skiljer sig de rollerna? Ja, men det är viktigt därför att eh, vdn är ju mera operativ. Ordförande ska ju ändå vara med på banan men han styr ju eh, verksamheten och styrelsens arbete. Ja. Medan, medan vd ska utföra de uppdrag han får av styrelsen samtidigt som han är den som ska attestera mina kostnader. och så där. Det känns lite konstigt att betala lön till sig själv och attestera det själv. Och det där har vi rättat till sedan många år tillbaka. Men just då första året eller två år var det väl så var det lite problematiskt. SPP var inte stort och väldigt litet i början. Och sen kom det sakta men säkert och vi har fått in bra folk och bra medlemmar. Och då fungerar organisationen även på den planet. Och vad jag gjort innan det är en väldigt lång story. Ja, förutom det uppdraget för New Wave då så... Har jag drivit krog och jag har jobbat för Stadium i åtta år. Jag har varit i bilbranschen i olika omgångar, försäljningschef för Audi i Småland och lite sånt där. Så att, ja. Det här uppdraget gjorde för New Wave, var det ditt första liksom, arbetsmöte med eller, i tjänsten, möte med profilbranschen? Nej, det var 90, ja, 90 var det nog. Du jobbar för Olympus, gjorde du 
det som sedan blev Bransom och, och tyvärr och nu, gick över styr. Och nu tillbaka i Olympus. Ja, och nu tillbaka som Olympus igen ja. då. Och eh, Stadium som 92 startade till exempel ett klubb och företag. Och då jobbar vi väldigt mycket mot idrottsföreningar men även mot företag. Alltså byggde upp en organisation för det. Den la man ju så här ner för jag tror att man tog ett steg för långt. Man förstod inte riktigt hur långt man kunde gå. Så att, men det var en väldigt lärorik period och där träffade jag mycket av det här folket. Jag menar, Yngve Lemnelius jobbade för matching på den tiden han är på PF idag. Så, där var vi. så jag var inte helt okänd eller obekant med varken folket eller företagen. Har du, har du sett några trender nu det här gångna coronahalvåret i branschen? Ja, Branschen är ju entreprenörsdriven till väldigt stor del och när det inte går att sälja profilgodis eller pennor eller block till mässor, möten och event, ja då säljer man handsprit, munskydd, handskar, visir och så vidare. Väldigt snabbt ställer man om och många har gjort det, en del har inte gjort det men de har hankat sig fram. Jag är imponerad över hur få konkurser och rekonstruktioner har varit så här långt. Nu får vi ju kanske en jobb i höst framför oss, vi får se vad som händer och... Jag är ju ingen expert, men om jag ändå skriver på och gissa så säger jag så här att är man bara med över påsk 2021 så, så, så tror jag att man är med. Förutsatt att vi får en bred vaccination här i början på nästa år, alltså första kvartalet. För då kommer det lätta upp och då kommer det sätta lite fart på saker och ting och då är vi med på banan. Men så länge alla mässor är stängda och inga stora möten och event förekommer så, så kommer det vara tungt och sikt. Jag är mer orolig faktiskt på leverantörsledet på ett antal aktörer än vad jag är på återförsäljarsidan. Okej, okay. hur kommer det sig? Jag vill inte gå in i detalj på den för att kanske avslöja vad jag vet. Men när man säger så här, om jag tar 2019 års siffror som det finns, det som finns framme och tittar på boksluten och så drar jag av, då säger jag så lite som 20% procent av omsättningen för nästa år, eller för det här året, totalen. Så kommer det säkert alltså så mycket som 30% av företaget försvinna. För soliditeten i bolagen är för låg. Mm. Vi har väldigt låg soliditet i branschen. Alltså förr när jag gick i skolan och läste ekonomi så var ju 50% ett måste. Och idag ligger ju många bolag på nere på 10-15% och ibland under 10%. Och då klarar man inte sådana kraftiga Nej. nedgångar. Men vi får se vad som händer. Men just nu är jag... Jag kommer vara nervös fram till påsk nästa år. Det är någon slags kanske mållinje där då vid påsk ja. 2021. Och du upplever också då att soliditeten är lägre generellt hos leverantörerna än vad den är hos återförsäljarna. Svar ja. ja. Men du nämnde där då entreprenörsdrivna och att man har gått över till skyddsprodukter och sådär. Vissa har gjort det. Hur ser du på det? Kan du utveckla kring att branschen har börjat sälja mycket skyddsprodukter? Jag, jag, blev, jag, ska säga, jag blev väldigt nervös till att börja med när man... Helt plötsligt från att vara expert på att sälja pennor och annat så är man helt plötsligt expert på, på munskydd och handgel. Och så får man rapporter. Sjukhuset i Västervik fick en himla massa munskydd med falska CE-märkningar. Universitetet i Umeå och likadant. Och bägge de var ju leveranser från företag i vår bransch. Och man köpte direkt från Kina och det var rena vilda västen. Och sen när det kom de här larmrapporterna från USA att mycket av handspriten innehöll metanol, alltså träspritsetanol. Träspriten är ju livsfarlig i det sammanhanget och står gnida in i änderna. Men vi har inte hittat något sånt i Sverige, tack och lov, så här långt. Och det jag tror inte att vi gör det heller. 
Visst blir man skärra när man helt plötsligt hoppar över och undrar, kan de verkligen det här? Vet de verkligen det här? Men eh, so far so good. Ja, det är liksom, som sagt, några fall har dykt upp, men, ja. men det har inte på något sätt varit i någon, någon stor utsträckning. Nej, problemet är väl egentligen då att i Kina så använder man ju munskydd dagligdags, alltså även utan pandemier. Och det funkar alltså för civilbefolkningen i Tyskland, Frankrike och Polen överallt också. Men i Sverige är det ju bara sjukvården, eller i princip bara sjukvården Och det ställer mycket högre krav på produkterna. Och där var man inte riktigt med på de här extrema kraven som ställs på sådana produkter i Sverige från kinesens håll. Utan han tyckte att han levererade fullgoda produkter för han funkar ju i Kina. Så att ingen har väl egentligen gjort fel, man har bara inte riktigt förstått skillnaden. Häromdagen så gick du ut och varnade lite kan man väl säga nästan för vad digitala mässor skulle kunna betyda för branschen på lång sikt. Det är viktigt för oss med fysiska mässor för att vi säljer mycket produkter där. Ja och det, det är ju ingenting alltså att jag gissar utan det, så är det ju, det är ett faktum. Ja. Alltså mässor, möten och event, det är ju någon form av bränsle i den här branschen. Det är ju där vi säljer alla dessa förbrukningsartiklar som vi har. Alltså godis som är profilerad, pennor, block, nyckelringar, loggoband. Det är ju gigantiska mängder som omsätts i branschen. Alltså inte bara i Sverige utan... Tyskland som ett gigantiskt mässland. Det är mässor varje dag någonstans under normala tider. Och det produceras och det säljs massa sådana här produkter. Men jag tror att kommer vi bara igång som jag säger efter påsk nästa år och folk bör röra på sig för då är det reklamgodis som har kvar liggaren som inte blir använt, det är för gammalt, det kan man inte ta fram och man behöver fräscha upp mycket annat. Så jag tror att det kan bli är de, de som är med efter påsk nästa år kan få ett uppsyn. Mm. Men du menar alltså att det skulle, det skulle inte vara bra alls för branschen om det blev en trend med för mycket digitala mässor? Absolut inte. Nej. Det är inte bra. Och därför menar jag att branschen måste själv föregå med gott exempel ha fysisk mässa. Mm. Minst en gång per år. Sen kan jag förstå att man funderar på kostnader och annat. Men jag tror att det går att hitta billigare lösningar på mässor alltså i en liten bransch som vi är vi kanske inte behöver stå på Kistamässan eller Älvsjömässan eller Elmia i stora utan kanske går att hitta mässanläggningar eller hallar som är något billigare att göra så att inte leverantörerna behöver betala 200 000 för att stå två dagar på en mässanläggning alltså inklusive alla hotell och allt det här mm. När tror du du kan komma igång då? Mässarrangörerna vill ju såklart jättegärna komma igång och jag tror jag skrev två eller tre artiklar om när de har liksom skickat öppna brev till regeringen och bara snälla vi måste få komma igång, det är långa ledtider på mässa och sådär och regeringen flaggade väl för nu att man då ska eventuellt höja den här gränsen till 500 om man inte redan har gjort det eller i alla fall att det ska komma men är det påsken igen 2021 eller när, när kan vi börja komma igång som det såg ut innan med de här mässorna skulle du gissa? Det regeringen eller det Folkhälsomyndigheten säger det är att man vill hölja från 50 till 500 personer för mm. kultur- och idrottsevenemang. Och jag vet inte om mässor platsar in i något av dem. Nej. Och jag ska nog inte gissa eller svara. Man kan säga så här att om nu Göteborg skulle fira sitt 400-årsjubileum nästa år men flyttade det till 2023 för man tror inte att så stora evenemang kommer få tillstånd förrän dess. Så jag tror att man ska ha det perspektivet med sig. Sen kommer det säkert att komma igång mindre mässor med de här mässorna med 30, 40, 50 000 besökare. Eller 80 000 som det är på bilmässan i Jönköping i år. De tror jag ligger ytterligare något år längre bort. 
svårt. Alltså, det är inte 2021 utan det är snarare 22-23 någonstans. Men mindre mässa som profilbranschens mässa med, med 1500 personer på tre dagar. Alltså det är ju 500. Det tror jag att man kan få hitta någon kompromisslösning på så att säga. Va? Ett undantag. Nu spekulerar jag bara för jag vet ja. inte hur de resonerar men, men det borde gå att lösa. Mm. Men det är ju de stora mässorna som, som genererar de stora försäljningarna. Man får väl försöka på något sätt hitta, det har ju som du säger, entreprenördrivet har dykt upp lite nya saker. De här jobbar hemifrån paketen och sådär man har skickat hem till. Sen kanske inte det kan ta igen allt det där såklart. Men man skulle ändå kunna liksom göra utskick till alla som ska besöka någon mässa. Så där man, man får försöka hitta lite nya vägar i alla fall. Ja, och, och det vet jag att jag har sagt till flera återhälligare att man måste gå till kunden för att det finns inga möten, inga event, inga mässor. Han träffar inga kunder. Han behöver inga profilprodukter. Och då måste man ju tala om för att jo, det gör du. Men om du inte träffar dem så kan vi ta på oss, ge oss din kundlista. Och så skickar vi, så kommer vi överens om vilka produkter så att kunden ändå får en fysisk känsla av ditt företag. Man, måste, man får jobba lite mer. Jag vet att det är ett skitjobb att packa tusen pennor i tusen kuvert och, och adressera allt upp. Men man måste göra det jobbet och man ska naturligtvis ta betalt för det också. Va? Och jag tror att slutkunden uppskattar om han bara, oj jag får bara en faktura och så ja, sköter de alltihopa. Det, 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 alltså, det är inte frågan om att uppfinna något hjul igen utan det är ganska enkla knep. Men man måste ta initiativet och man måste kolla upp armarna och vara beredd att göra jobbet. I de här tiderna då så har det också dykt upp något som lite slarvigt kanske har kallats för coronagåvan. Att man har höjt den här beloppsgränsen för hur mycket du får ge dina anställda skattefritt. Har du hört någonting om att den har hjälpt branschen, liksom gett en skjuts? Något, branschen hoppades lite på det. När det här klubbades igenom så var det många som gick ut och kommunicerade. Det här, det här finns nu och så. Har du, har du hört om det har fått någon effekt nu? Effekten har nog varit liten så här långt. Men jag tror att den kommer nu i höst. Mm. Definitivt tror jag det. Problemet med coronagåvan att folk har ju kommunicerat den väldigt konstigt. Alltså den är tusen kronor inklusive moms, säger ju lagstiftningen. Men då går folk ut och säger 800 plus moms. Men det är ju inte 800 plus moms om det är livsmedel eller böcker eller en tidningsprenumeration. För vi har ju olika momssatser. Ja. Det är tusen kronor inklusive moms och sen beror det på vad det är för produkt som bestämmer vad det är för momssats. Sen får den inte slås ihop med julgåvan och bli 1450 kronor. Tekniskt sett så skulle man kunna ge bort en gåva för 1000 kronor 22 december och en gåva för 450 kronor 23 december. Men det måste ändå separeras för det har inte med varandra att göra. Men julgåvan finns kvar, den är inte försvunnit och den är inte inbakad helt, den är separat. Som effekten så är den har inte varit så himla stor nu men den kommer. Yes. Undersökningen, produktmedia 3.0, ja. som snart kommer presenteras kanske för dina medlemmar. Amen. Den jag presenterade för styrelsen, bara ingen här kom hit. Okay. Den har ju fått godkänt naturligtvis, så att den kommer att publiceras på hemsidan. Jag kanske optimistiskt om jag säger slutet på veckan eller också början på nästa vecka, men den är väldigt nära. Ja. Väldigt nöjd med resultatet, det är en riktigt omfattande undersökning som tar lite tid att sätta sig in i. Men gör man det så kommer man få väldigt många bra argument. Det starkaste av allt är ju då att vi kan 
det vi sa 2015 har vi ju gått i bevis 2017 och nu 2020. Att det stämmer ju. Alla siffror. För jag fick ju lite när jag presenterade för marknadsförbundet och lite andra sådana organisationer. Att ja, ja, en gång kan ju alltid få något resultat och så här va. Men, men nu har ju bevisat på sikt att det här är ett väldigt starkt argument. Som media är vi ju oerhört starka när det gäller detta. Och jag såg någon statistik från IRM här hur, hur mycket press, alltså annonser i press har backat. Och även utomhusreklam. Inte så mycket men dock. Till och med internetreklamen har ju tappat under coronaperioden. Det har vi också gjort naturligtvis. Men jag känner att vi har ju ett gyllene tillfälle här att komma igång. Fanns det något i undersökningen som överraskade dig? Ja, lite grann. Den är upptalad i tre sektioner. Dels så har vi då intervjuat slutkunden. Kund, alltså mannen på gatan. Och slutkunderna. Och när vi kommer till slutkunderna då så var det som imponerade av båda två egentligen. Att hållbarhet och miljö har kommit väldigt högt upp. Det har inte varit med på topp 10-listan någon gång på de två tidigare. Men nu är det uppe på tredje, fjärde plats. Ja. Alltså att det är återvinningsbart, att det är miljövänligt och att det är hållbart. Och de kriterierna har vi inte haft med förut. Eller vi har haft dem men de har aldrig fått så höga poäng som de är med nu. Det visar ju verkligen svart på vitt den här, den här känslan som har gått genom branschen. Och att ja. vi måste liksom, men det är svart på vitt att så är det faktiskt. Det här är viktigt för kunden nu liksom på riktigt. Även. Det är viktigt för, för återförsäljaren som besöker slutkunderna att ha det här i huvudet. Och framförallt, ju större företaget är, desto viktigare är det. Besöker du företaget med tre anställda, men besöker du företag med 50 anställda, då måste du vara väldigt påläst på vad dina produkter står för. Så därför säger jag att kolla nu företaget ni besöker, hur många anställda är de, finns någon hållbarhetschef? För ni måste igenom honom. Mm. Innan produkterna blir godkända. Så att eh, man har lite läxa att göra innan man besöker en kund eller tar kontakt med en kund. Och jag antar att man som leverantör kanske, man kommunicerar förmodligen det här mer i samband med produkterna. Att man skickar med mer material nu för tiden. Där det är enkelt att liksom förstå varför den här produkten är hållbar och sådär. Ja, och så kopplingen till företaget. Man vill inte sätta sitt namn på en produkt som... Folk tycker att usch, vad är detta för något hemskt? Jag höll på att halka in lite grann på det krävs ju utbildning också. Mm. Och vi har ju haft fyra utbildningstillfällen där under 2019. Ja. De var ganska välbesökta va? Ja, vi hade ju 50 på det. Och det var ju då myndigheterna, det var Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket som var med. Vi har ju i alla fall 200 återförsäljare och leverantörer som har gått de här kurserna. Och de har vi ja, lärt sig lite i alla fall. Och igår hade jag ett möte med någonting som heter Substitutionscentrum. Okay. De ligger under RISE. Men RISE finansieras av medlemsavgifter. Men den här gruppen finansieras av statliga pengar. Så att de har en koppling via Kemikalieinspektionen. Och då, deras uppgift är att hitta substitut så att du kan byta ut en farlig produkt. Inte helt produkter men alltså en farlig substans i en produkt mot en mindre farlig substans eller ofarlig substans. Och de har ju haft lite möten och se om inte vi ska se ihop någon undersökning ihop med dem. Eller utbildning. Vi ska först göra en liten undersökning för att se vad, vad branschen står kunskapsmässigt. För vi har ju ett antal som säger att vi kan det här och vi har björnkoll. Och då säger hon så här på stationscentrum att ja, man gjorde en internationell undersökning med de stora företagen Apple och sådana. Och då säger Apple att vi tror nog att vi är bäst i världen på det här. Och vi har björnkoll. 
43% av komponenterna i våra produkter. Resten tror vi att vi har koll på men vi är inte hundra. Och då kan man ju fundera på hur ett profilleverantör kan stå och säga att jag har björnkoll på 100% av allt jag säljer. Det tror jag de kan säga för de tror det. Men de har fel fast det vet de inte. Så det är ingen som ljuger. Men, men vi måste få upp medvetandet att det här är inte enkelt. Och du bara fråga vilken väg vi ska gå. Vi ska försöka se om vi kan göra några mallar på något sätt som man kan eh, jobba med och förklara och ha koll på. Det handlar inte bara om koll på fabriken som sätter ihop produkten. Du måste ha koll även på fabrikens underleverantörer. Hur ser det ut där? Vad kommer det för grejerna? Vad innehåller det? Det är jättekomplicerat. Mycket, 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 mycket. Men det är rätt starkt av ett sånt företag som Apple går ut och säger så och vågar säga det. Ja. Nej, mer än 43 procent har vi inte. Det är vad vi har hundra ja. björnkoll på. Resten tror vi att vi har koll på. Vi tycker att vi har det, men vi är inte hundra. Nej, det visar verkligen hur, ja. hur svårt det är att hålla ja, ja, kost. Och de är ändå specialiserade på elektronikprodukter. Mm. Profilbranschen håller på med allt från textil till godis och det är däremellan va? Ja, det finns, finns en lång väg kvar. Men kanske det, man kan få på något sätt hjälp eller till ett samarbete med de här, den här kommissionen. Ja, de är väldigt sugna på att få jobba med oss för de har haft svårt att komma in i branschföreningar. Därför att intresse för sånt här arbete är inte stort, men det är stort i vår ja. organisation. Så att därför är de ju jättelyckliga. Kemikalieinspektionen är det som har tipsat dem för vi hade ju bra samarbete Just det. med de andra bästa. Så de är jätteglada och jag har sagt att det är klart vi ska jobba ihop. Ja, det är bara bra att få in, att Aj, få in ja, den kompetensen och liksom kunna ta hjälp av folk som vet mer än en själv. Liksom. Ja, så är det. Produktmedia där 3.0, var vi, hade vi, har vi pratat klart om den? Alltså, den skulle vi kunna prata om i två timmar. Ja. Men, men jag tycker att det är bättre att folk går in och tittar på den och läser. Det är ganska självklart och mm. man kommer säga ja visst så här är det. Eller oj, fortfarande samma bekymmer med att män är mer nöjd med produkterna än vad kvinnor är. Mm. Och det är ju oftast då på textil för det är ju så dålig passform för kvinnor på de flesta textilprodukter. Vi säljer fortfarande 80% män och 20% dam i storleksordning. Och så ser ju inte Sverige eller världen ut. Vi är ju ganska lika <laughs> jämfördelade. Ja. Men jag tror att det är, återigen inköparen gör lätt för sig eller säljaren gör lätt för sig och inte liksom talar om att men vi har damstolar kan också vi behöver titta på det med oss. Jag vet inte. Men det är framförallt på textilsidan då. Det är inte också det är alltså produkter och sånt att man tänker mer på män kanske när man... Jo men alltså, vi ska vara ärliga. Det här är ju en bransch av män för män. Det är ju en extremt mansdominerad bransch. Visst finns det ett gäng starka kvinnor. Du vet ju, hon Sofie Källström satt ju på förra podden och efterlyste ja. kvinnor i branschen. Jag hjälpte henne att titta efter. De är inte så många va? Nej. Så att det behövs ju fler tjejer. Så definitivt. Och det finns några stycken starka, men... Vi behöver locka fler. Ja, för att få en annan känsla för, för det här. Vi är väldigt mycket teknikfixerade. Ja, det är ytterligare en utmaning, precis som miljön är en stor utmaning. Ja, 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 ja. det finns ju många utmaningar som helst. Det är bara ja. att sätta upp dem på råd och bestämma sig för att nu tar vi dem en och en och inte ge upp på alla på en gång, för då kommer vi stupa, då kommer vi ingenstans. Education Day? Ja. Blir det, blir det något som är... Den blir den 9 november. Okay. Det vet jag att jag skrev i ett nyhetsbrev. Vi flyttade då mm. när det inte blev i september. Nej. Och då hade vi ett reservdatum 9 november. Och med 99% säkerhet om inte myndigheterna gör någonting annat så blir den av i 9 november. Och vi håller på att undersöka och jag tror att vi lyckas. För att den som inte vill 
gå på Nalen eller inte vill åka till Stockholm så ska vi försöka sända den på, på nätet så man kan okay. följa den där också. Så att man inte missar bara för att man inte av en eller annan anledning inte vill åka till. Kommer det vara något tak där på 50 eller kommer man kunna ha äh, fler? Ja, därför det här är ingen eh, offentlig, den är ju en sluten grupp. Mm. Precis som en restaurang som har 250 gäster. Va? Så Just gäller, det. Bara handlar det bara om att få in eh, avstånden. Och det har vi pratat med Nalen om att det löser dem. Det är dra ut en och en halv meter mellan stolarna eller vad det är och så åt alla håll och kanter. Ja, och schemat där, blir det ungefär som det tänkt eller blir det några stora ändringar? Ja, om Gud vill och verktygen håller så blir det inga ändringar alls. Nej. Som det ser ut i dagsläget. Alla föredragshållarna har sagt att ja, det är klart att vi ska... För de har vi redan betalt så det är klart att... Ja. Men de har varit schyssta. Ja. De kommer. 9 november? Ja. Och det kommer väl komma ut... Ja, ja. Info. ja, väldigt snart. Vi ska ja. bara få det bekräftat en gång till av berörda parter. Vad gör SPP om tre år tror du? Det är en väldigt bra fråga. Och den, den är, ska jag säga så här, det är upp till min efterträdare. Okej. Okay. För jag slutar i mars nästa år. Okej. Okay. Ja, för då är jag 69 år och gått över tiden på tok för länge. Och styrelsen har ett uppdrag att hitta en ersättare- och jag vet att de har jobbat på det och de har väl haft några kandidater men det har inte riktigt fallit rätt ut. Så att det är någon som lyssnar på det här och är lite sugen på det här mitt jobb så hör av er. Okej. Okay. Ja, för tusan. Det här kan vi kalla för en platsannons. Ja, verkligen. Ja. Okay, så att... Spännande, det kommer jag på nu. Ja, en framtida vd för SPPR här ja. kanske sitter och lyssnar. Och då kan de höra av sig till mig eller också höra av sig till branschkoll, vilket de vill. Så... Ja, Får du koppla ihop oss? Det gör jag så gärna. Mm. Men mars nästa år alltså. Då blir det äntligen slappna av lite. Inte resa så mycket längre. Eller Nej. är det just det du ska göra? Du kanske börjar Nej. resa ännu mer. Nej, jag har ju en rätt stor anläggning hemma att hantera. Så att det, jag har att göra. Ja. Jag är inte orolig för det. Tre barnbarn som pockar på mycket uppmärksamhet. <laughs> annat, så att, ja, jag får nog både resa och jobba. Så att... det, var, det var det jag hade här. Vad bra. Ja. Tack så mycket för att vi fick komma. Jättekul att ha det här. Och många bra små eh, insikter om branschen. Det märks att du har koll och det märks att du är där ute. Även om du nu har då första resan på ett tag så, så har du fortfarande koll på vad som händer. Absolut. Vi berörde inte Europa idag men det kan vi ta nästa gång. <laughs> är det något du vill eh, nämna om Europa? Nej men det är ju så att... Eh... Vi tycker att det är tufft här hemma men mm. de har haft det värre eftersom de har varit totalt nedstängda. Det finns inga att prata med stora leverantörer i Tyskland. De har varorna stå på lagret, tryckta, färdiga, klara att skicka ut. Men det går ju inga lastbilar till Italien Nej. eller till Spanien eller till Frankrike med de här produkterna. Och går de inte ut så kan de inte heller fakturera. Va? Så att det liksom blir stopp. Det är totalt stopp. Ja, så han var ju överlycklig att han missade fick skicka produkter till. Till, till Sverige då, för här ja. har vi ju släppt in transporter. Hur har det sett ut med konkurser och sånt där? Har du, är det, har du sett värre ut där, vet du det? Nej, det har väl varit lite grann i Belgien, lite mer än de andra, men inte så mycket än. Även de länderna har ju haft bra hjälp av sin, alltså med stöd mm. från sina regeringar. Men jag tror att de här stöden kommer upp under hösten, även i Sverige. Och det är nu verkligheten kommer att fatta oss. Norge har haft bättre stöd än Sverige. Schweiz har fantastiska stöd sina företag och så här va? Ja. Och, men ändå, alltså, de stöd vi har haft i Sverige har varit jättebra. 
Så då gäller det att det kommer igång på riktigt när stöden försvinner. Ja. Och då är vi tillbaka vid mållinjen påsk ja. 2021. Jajamän. Ja, men då stannar vi där. Ja, tack. Tack själv. Och i samband med det här vill vi också passa på att berätta att vi tagit fram ett erbjudande tillsammans med SBPR. Du som ännu inte prenumererat på Branschgård Promotion och som är medlem i SBPR får testa ett år för halva priset. Vilken fantastisk möjlighet för alla inblandade. Maila mig på david.branschgård.se eller besök www.branschgård.se promotion för att teckna en prenumeration. Strong, I knew I was strong.